0: 80, taki równy bardzo odcinek, bo czemu nie? Z tej strony jak zwykle Krzych i Rafał i są z nami dzisiaj goście. Tak jak zapowiadałem na Twitterze, dosyć dziwny odcinek to będzie. To na pewno, bo jest z nami ekipa Jezło z Podcast. Przyjadaliśmy całą redakcją. Całą redakcją. Jest również, że tak powiem... Jak się nazywa osoba, która ten pisze w sądzie? Protokolant. Ja wszystko. Nieważne i tak by nie wyszło. Protokolant, Protokolant, dokładnie. No dobrze, panowie, dzisiaj będzie tak. W ogóle, czemu się tutaj spotkaliśmy razem? Bo to tak trochę moja inicjatywa, więc o, krótko, spróbuję bardzo krótko to wyjaśnić. Otóż,
2: to ja, ja szybciej to wyjaśnię, bo czemu nie?
3: <grymne> o. <grymne> o. <grymne> o. O.
0: o Jezu, już widzę stąd tyle, co. No, ja już może nic bardzo
3: nie. Bardzo ładnie,
0: Wojtek. Bardzo ładnie. Otóż... Bardzo, pięknie, no, zabił wszystko i wszystkich. Ja tu jestem do, śmieszniejszy nie, 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 niż w Wiesłosie. Nie
2: oto... wiem dlaczego, ale tak jakoś wychodzi. tak,
3: nie za
0: to ci płacę. W gościach czujesz się z sobą. No, czy jakoś tak... Yy, podcasting 2.0, panowie. Taki temat dzisiaj chciałem za- zarzucić naszej dyskusji. Yy, nie wiem, czy 2.0, 3.0, czy tam ileś 0, bo to już takich stwierdzeń to było sporo. Yy, natomiast jest jakby ku temu powód, bo coraz bardziej się mówi o tym, że... Jakby nadchodzi nowa era, a czary goryczy przelało informacja z Bloomberga, że niby to Apple chce iść w ślady Spotify'a i wyłożyć hajsy na podcasterów. Nie wiem czy na nas, ale na podcasterów generalnie. Myślę, że na pewno nie na, nie na nas, ale okej. Okay. Więc pogadamy sobie dzisiaj trochę o tym. Pogadamy też z, znowu w kontekście Apple o VPN-ie, czyli o bezpieczeństwie.
3: Aha. <śmiech> Wreszcie. Jestem gotowy.
0: A wiem, już słyszę, już cały... Otóż jeszcze zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to mam trzy tematy w krótkiej piłce. Takie bardzo, bardzo, bardzo niewielkie. Rafał, czy ty coś masz do krótkiej piłki? To ustalmy to teraz, bo jak masz, to ja zrobię jeszcze krócej.
1: Wiesz co, w sumie mam, no, ale taki mały temacik.
0: No to, 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 to zacznij, 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 bo jak ja zacznę to.
1: Dobra, to ode mnie taki krótki temacik odnośnie życia na iPad OS na becie. Okazuje się, że w tej beta 4 no już, są, już te bagi są powoli łatane, da się tego używać. Ale ciekawa obserwacja, że na przykład takie aplikacje jak Dropbox Paper czy Grammarly, no bardzo ciężko się je używa na, na Beta 4, są zbugowane, natomiast ich wersje przeglądarkowe dużo lepiej śmigają na tym nowym Safari od OS, więc to jest naprawdę chyba taka będzie największa zmiana dla iPadOS-a, to jest to nowe Safari. Ja już widzę, że to rzeczywiście to, to działa tak, jak powinno już dawno.
2: Ja, ja tylko dorzucę do tego, nie wiem, czy mogę w ogóle, czy jestem uprawniony do takiej rzeczy. Zap, zapraszamy. Yy, Czuję się, czuj się jako Ja akurat siebie. zainstalowałem sobie betę publiczną na iPadzie i nie mówiłem tego o dziwo w Wiesłosie, bo nie było okazji, ale... Mm, Dzięki tej becie właśnie udało mi się zgrać, bez żadnego problemu, prawie bez problemu, bardzo duży plik z mojego rekordera, audio, co wcześniej w ogóle na na iOSie było niemożliwe. Zgrałem go sobie na iPada, na iPadzie zmontowałem podcast i wysłałem do orzecha gotowy plik z Nowego Jorku, więc iPadOS okazuje się, że iPad wreszcie jest do czegoś przydatny, poza czytaniem.
1: W czym montowałeś na iPadzie?
2: Ja korzystam z
1: Ferlite. Fer Ferlite, no. Fer no, no też. Ja właśnie nagrywam na tej apce. No ona
2: jest bardzo przyjemna.
3: Ja się okazało, że kiedyś to kupiłem. <grym>
1: <grym> Dyrektor finansowy zatwierdził? Ja nie wiem. Ale
3: ja nie, ja nie, ja nie wiem. Ja, ja, ja czasami mam aplikację, które wyobraźcie sobie taką... A, ale, D-Ray. Wyobraźcie sobie tak, że um, ja zacząłem w pewnym czasie trakować picie wody. Jest taka aplikacja, która kosztuje chyba 5 dolarów, nazywa się Waterminder. Ja mówię... Ja mówię, Jezus, smara przecież bro. nie wydam 5 dolarów, po czym wchodzę do obstrada, patrzę, ej, mam kupną. <głos> <głos> nie <głos> wiem jak to się stało. <głos> Także tak, że tak. To tak zwane pewnie poszło z funduszu.
0: Nie, adawine, wtedy była inna
2: struktura inna, tak, firmy tak, po prostu. Do... I... Tak, mo- tak, mo- tak, mogło być. tak mogło być,
3: że była inna struktura firmy. Dyrektor
0: finansowy nie był dyrektorem. To nie nie brnijmy w to. Dobrze, to ode mnie pierwszy temat. Nowe, nowe wersje aktualnych systemów. To tak mówię o tym, bo Apple załatało jakby bugi związane z walki toki i znowu działa podobno na, na tym, na zegarkach, chociaż nie mam... Z...
2: Z kim. No tego, tego nie korzysta. Spoko, nikt nie korzysta. Spoko, nie przejmuj się. Nie, nie Ko- jesteś w aż tym tak samo
3: No. Ja też nie korzystam. Tak, nie więc no, ale
0: ale najbardziej chciałem ten odnotować, że stare telefony dostały y, update do jakichś tam OS-ów 9.3.4. Tak. 4. 4. 4. i tak dalej. Y, więc to też miło.
2: Jakiś bug z GPS-em związany naprawili. No,
0: że, że, że dbają, nie? To tak tylko tytułem adnotacji. Y, praca na iPad OS-ie, na, przepraszam, na iPadzie, na ios a nie na iPad OS-ie. Nie wiem, jak jest na iPad OS-ie w sumie, ale z tego, co słyszę, to dlatego wysłałem taki wniosek. Y, przy wewnętrznym monitorze nie ma najmniejszego sensu, a mówię o tym dlatego, że ostatni tydzień Miałem nieprzyjemność pracowania, tak, bo, bo czekałem na maszynę u jednego z klientów i sytuacja jest taka, że na przykład praca z tekstem, na, jakbym chciał wyrzucić sobie tekst na zewnętrzny monitor, nie, a pisać na iPadzie, to wszystko jest spoko, nawet przeżyję brak myszki na, na iOSie, tylko że nie mogę, mogę tylko sklonować obraz, poza nielicznymi apkami jak iPods. które które umożliwiają rzeczywiście używanie już teraz zewnętrznego monitora jako, jako zewnętrznego monitora, a nie klona. No to to się nie da generalnie, więc dobrze, że iPadOS powstaje.
2: A ty masz z USB-C czy masz z tym z Lightning'iem?
0: Nie, 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 ja mam jeszcze pierwszego Pro z Lightning'iem.
2: Właśnie jestem ciekawy, czy Lightning'owa przejściówka na HDMI, czy ona pozwoli na te zaawansowane rzeczy, na które pozwala, wiesz, wpięcie przez USB-C monitora zewnętrznego, w sensie, czy, czy to jest kwestia systemowa, czy to już jest też wymaganie hardware'owe, W sumie, nie? w sumie.
0: No, tego no, nie wiem
1: no, Nie wydaje no. mi się, żeby to był, to, był, to był problem, bo jakby klonowanie obrazu i tak już działało, no, a takie apki jak Keynote potrafiły wyświetlać też Zgadzam się. No, inną też na iPadzie, a inną, inną na ekranie zewnętrznym. Jest kwestia tylko tego przepustowości, mhm. bo, bo pewnie HDMI może nie, mie- nie, nie mieć takiej przepustowości jak USB-C. No nie ma. Bo jak się ten obraz klonował na tym
0: monitorze, a monitor nie był byle jaki, to, to okay. było dalekie od ideału. <grym> 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 Właśnie z kolorami. Widzisz, problem.
1: Ale na iPadOS jest... Yy ze dla kursora. Taka praca może już mieć sens, hmm. tylko nie, nie no ma tak. na rynku chyba monitora, na przykład 4K, który by miał takie proporcje jak ekran iPada, nie, żeby to klonowanie było takie bez tych pasków po bokach. No nie ma, dlatego właśnie
0: potrzeba, żeby iPad obsługiwał natywnie coś takiego, jak wykucowali chłopaki właśnie z iPods, że jest ten, że on się pyta, wyświetla pop-up i pyta się, że ej, masz zewnętrzny monitor podpięty, wybierz rozdzielczość rozdzielczość, w jakiej chcesz obsługiwać go z naszą apką i tam jest Full HD, HD Ready i w ogóle wszystko mm-hmm. inne, nie? No ale to jest jedna apka taka, jedna na Pierliard, więc nie wiem, czy Apple to wprowadzi wątpię. I ostatni temat ode mnie to jest temat w ogóle z wczoraj, bo wczoraj zacząłem oglądać nowy serial, tak, bo wakacje i prawda. Serial się nazywa Rok za Rokiem i jest na HBO. Nie wiem, czy słyszeliście o nim, ale jak nie, to to jest pozycja dla nas obowiązkowa, przynajmniej tak Myślę, że dla całego naszego grona. To jest w ogóle jakiś event. Ja zacząłem to oglądać i to jest jakby pierwszy serial od nie wiem jak dawna, nie wiem, czy w ogóle pierwszy ever, w którym takie zjawisko, które kiedyś ktoś nazwał nazwał Max potingiem, e, dawno, dawno temu w zamierzchłych czasach, e, czyli wyszukiwaniem jakby produktów Apple'a na ekranie, w filmie i w dziełach kultury, tak? to jakby to jest evenement tego. W sensie tam wszystko jest z Apple'a, mało tego, ten serial jest naprawdę mądry, bo to jest w ogóle jako do określony gatunek, to jest pomieszanie czarnego lustra z, z jakąś taką próbą pokazania przyszłości. Zaczynamy tu i teraz, czyli 2020 rok i przechodzimy do 2028 bodajże. I w tym 2028 są zniszczone wszystkie możliwe Wizję komentatorów, y, jakichś tam właśnie przewidywań, co się stanie z Applem i tak dalej. Tylko nie tak bezpośrednio, tylko pokazane jest to w sprzęcie, którego ci bohaterowie używają. Serial opowiada o tym, y, jak będzie wyglądać przyszłość i że generalnie będziemy idiotami. Tak w telegraficznym skrócie, ale mądrze to, to, to potrafi sprzedać. I y, jakby na przykład, Animoji. Y, w, już wtedy, wtedy w ogóle istnieją te Apple Glass już wtedy istnieje, są okulary od Apple'a, które są taką nasadką na głowę i ona między m.in. powoduje to, że ani Animoji pojawia się nad nasz, przed naszą twarzą jakby chcemy być królikiem to ten królik się animuje dookoła nas i możemy przybrać literalnie maskę używając hmm. Animoji w ios I w ogóle tego typu rzeczy są wykucowane, ale są tak profesjonalnie zrobione, że na przykład ja w to wierzę. Oczywiście nikt nie mówi tam yy, wiadomo do Siri Siri, tylko mówi tam, hej, jakaś tam jest imię zmienione po prostu. <laughs> Więc też tranie. No ale wszystko jest jakby maki, nie maki, wszystko to ze sobą gada, są pod- podorabiane jakieś finderze, nowe opcje na, na ekranach. W ogóle ciekawy jestem, jak oni na to zgodę dostali, bo nie ma tam jakichś fajkowych systemów i tak dalej. Więc bardzo polecam, żebyście się zainteresowali. On nie ma dużo odcinków. Po godzinę jeden odcinek trwa. Emma Thompson. Tam no i już innymi. jestem zainteresowany. No proszę. Tak, a wyreżyserował go pan Razel m, Dives i to jest czwórca chyba Doctor Who. Skandal w angielskim stylu. No, Kacanowy. Więc bardzo, bardzo za serial, e, angielskie years and years, więc y, no, polecam, możecie sobie, możecie sobie sprawdzić, na HBO wleciał i naprawdę jest to mega ciekawe. To tyle za ode mnie z krótkiej piłki, w ogóle z krótkiej piłki, przejdźmy do clue dzisiejszej rozmowy, czyli e, będziemy o podcastu. ja sobie tak ostatnio czytałem o tym, że to Apple chce pójść w ślady Spotify'a. No i ja jakby pozwolę sobie od liczb trochę tę dyskusję zacząć tak.
1: To tak jak Tim Cook na kinocie. Od liczb zaczniesz. No. I teraz, I teraz tak. powinieneś powiedzieć jak Tim Cook. że. We're we'll doing
3: we'll... great.
0: Koniec. <laughs> Więc pierwsza liczba, 62 milionów ludzi, 62 miliony ludzi w Stanach, tak jest napisane tutaj, słucha podcastów, minimum jednego podcastu tygodniowo według Edison Research. Druga liczba, 700 milionów dolarów przyniosły reklamy w podcastach w zeszłym roku. Mogą już być uznane za osobny rynek wpływu reklamowego według tam jakichś norm w Stanach. Kolejna liczba: 60% wszystkich podcastów odkrywanych jest w zakładce przeglądaj, jakby to czyli w tak zwanych rekomendacjach w aplikacjach. 80% seriali telewizyjnych na, 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 na Netflixie jest odkrywany w ten sam sposób, czyli systemem rekomendacji. Więc tu jest ta liczba pokazana, że jakby Netflix budował to latami, a podcasty w sumie według tych danych stąd dwa lata im to zajęło. Ostatnie dwa lata, taki wzrost się obserwuje. Yy, I 15 sekund potrzebuje przeciętnie słuchać, żeby stwierdzić, czy że nigdy nie wróci do podcastu albo zostanie z nim na zawsze. Według tych badań. Otwieram dyskusję, dyskusję otwieram od newsa pod tytułem Apple, z Ślady, Spotify i zrobić nam biznes podcastowy. Co wy na to?
2: Nie Cisza. no, bo. Na no to pogadali. Znaczy, prawda jest taka: ja już, skoro nikt nie chce, to ja, ja zawsze jestem pierwszy do odpowiedzi. Nawet Proszę. w szkole tak miałem. Żeby mieć z głowy, nie? Jeżeli chodzi o w ogóle płacenie podcasterom, to ja nie mam nic przeciwko, absolutnie. Mam oczywiście wątpliwości dotyczące płacenia za ekskluzywy, to znaczy, że płacimy danemu twórcy za to, że tworzy jakąś treść, która pojawi się tylko na jednej platformie, natomiast mój sprzeciw niczego nie zmieni, bo w tą stronę będzie świat wszedł na 100%, bo platform jest coraz więcej, widzimy to już w serwisach streamingowych. Widzimy, co się dzieje z zabieraniem przez Disneya licencji na różnego rodzaju treści, seriale i filmy tam marvelowskie i tak dalej, które znikają z Netflixa, czy też NBC bodajże zabrało Friendsów, to znaczy jeszcze nie, ale to się wydarzy tam w 2020 roku czy 2021. No, w każdym razie te ruchy się zaczęły i one będą postępować tylko. Czyli każdy będzie miał coś swojego, Każdy będzie próbował wyciągać pieniądze od użytkowników i ostatecznie użytkownicy mają też przechlapane, bo żeby śledzić wszystko, co chcą, co co by chcieli, musieliby mieć nakupionych mnóstwo różnych subskrypcji. I jakby patrząc na rynek podcastowy, który bardzo długo się trzymał oczywiście tego, że Hej, bądźmy wszędzie za darmo, i po prostu zależy nam na zasięgu, bo i tak jesteśmy super niszowi, więc każdy słuchacz ma wagę złota. Yy, I wrzucanie tego, wiesz, RSS-a do iTunesa, yy, do Spotify'a, czy do jeszcze innych platform, yy, no to powolutku ten, ten światek będzie się wykrajał, chociaż. Może sytuacja być taka, że jakby będzie podwójna droga. W takim sensie, że będą też podcasty dostępne wszędzie, tak czy inaczej, tak jak nasze, jak zakładam, bo nam i tak nikt nie zapłaci, więc i tak dla nas każdy mm-hmm. słuchacz to jest na, wiesz, na wagę złota. Ale może być tak, że na przykład. Tak, na wagę może być tak, że ostatecznie y, będą się do nas odzywać. Na przykład, to oczywiście jakiś piękny, m, piękna wizja przyszłości, ale y, napisze ser, do nas Spotify i powie słuchajcie, bardzo fajny ten podcast, co robicie, a jakbyście na przykład jeszcze znaleźli trochę czasu i zrobili ekskluzywny podcast dla nas i my wam za niego zapłacimy, no to wiecie, no ja wiem, czy czy bym się nie zgodził, gdyby to było coś obok, coś za co dostanę kasę i i wszyscy będziemy szczęśliwi. Oczywiście ostatecznie wtedy użytkownik będzie miał trochę bardziej przechlapane i to to trzeba mieć zawsze z tyłu w głowy, że to cóż, ktoś, kto nie płaci za Spotify. Chociaż właśnie pytanie, czy czy na przykład akurat w przypadku Spotify'a nie będzie tak, że będzie można tego posłuchać, nawet nie wykupując subskrypcji, tylko posiadając aplikację. Więc to jest jedna rzecz. Apple jak będzie płacił, no to pytanie, czy te podcasty będą dostępne po prostu w Apple Podcasts i już i na przykład jednocześnie ten RSS będzie dostępny dla aplikacji zewnętrznych, bo wtedy oznacza to, że jakby ta ekskluzywność jest bardzo oszukana w takim sensie, że to nie jest ekskluzji, tylko to jest po prostu content, ekstra content, za który ktoś zapłacił, za którego powstanie ktoś dostał kasę. No i ostatnia jakby opcja, czyli jeszcze mamy Luminary, czyli taką platformę, która dość uh-huh, uh-huh. dynamicznie rośnie w siłę. Jak byłem w Nowym Jorku to zdarzało się, że wsiadaliśmy do metra i cały, cały wagon metra był obklejony właśnie reklamami Luminary i to są już absolutnie zamknięta platforma, czyli musisz zapłacić, żeby się dostać do tej platformy i tam już w środku oczywiście cały content jest za darmo. Czyli taki stricte Netflix dla podcastów. No i skoro się tak szeroko reklamuje, to zakładam, że no, chyba muszą mieć na to kasę, nie? Pewnie może są w tej wczesnej fazie rozwoju i tak, i to jest tak, no że po prostu tak, pompują kasę, pompują dostają ją od jakichś tam aniołów biznesu, czy kogokolwiek, więc może być tak, że bardzo, bardzo pompują pytanie, czy się utrzymają. No mi akurat ta wizja średnio pasuje do formy, jaką jest podcast, ale z drugiej strony no, słuchałem czasem takich podcastów, mm. że mm, samo stworzenie takich produkcji jest mega turbodrogie, więc jakby one się ocierają o, yy, o takie słuchowiska. No, Homecoming,
3: no, pod... czy chociażby no, yy, na Life przykład. After, mhm. to są wszystkie takie produkcje, które właśnie oni tam mają prawdziwe, no jest chociażby Blackout, w którym gra Remi Malik. Mm-hmm. To jest, mm-hmm. jakby, to nie są produkcje, mm-hmm. które kosztują 17 zł do zrobienia. My mieliśmy podobną dyskusję z naszym e, wspólnym znajomym e, na temat e, jakby reklam w podcastach i na temat jakby zarabiania pieniędzy i na temat mm-hmm. jakby e, za ile byśmy się sprzedali. To było mniej, mniej więcej do tego to wszystko dążyło, za ile byśmy mm-hmm. się sprzedali. Ja na przykład w tej dyskusji powiedziałem wielokrotnie, że... E... Za jakieś drobne pieniądze nie oddałbym na przykład, w sensie kłóciłbym się z Wojtkiem, gdyby Wojtek chciał, żeby za jakieś drobne pieniądze na przykład oddać możliwość wstawiania dynamicznych reklam do naszych podcastów, no nie? Mm-hmm. E, że za jakieś drobne pieniądze nie oddałbym wielu, wielu z tych rzeczy itd., i tak dalej i że te pieniądze musiałyby być poważne, żeby zacząć jakby myśleć, ok możemy powiedzmy oddać jakąś część yy, naszego tworzenia podcastu i przez to my zarobimy jakąś poważną kasę. I i jakby z perspektywy, ja ja, ja patrzę na to z takich dwóch stron, na tą całą sytuację tego, że właśnie ktoś pompuje pieniądze w podcasty, czy to Spotify, czy to Apple, czy w ogóle jakakolwiek inna firma, Luminary czy cokolwiek, to czy robimy ekskluzywy czy nie, to jakby jest kwestia drugorzędna, Chodzi o to, że patrz na to z dwóch stron. Z pierwszej strony, jako osoba, która słucha podcastów, nie chce, żeby były jakiekolwiek właśnie Wallet Gardens, tak? czyli nie chcę, żeby były ekskluzywy Podcasty to jest otwarte medium, podcasty to są, to są rzeczy, które są dostępne dla wszystkich, RSS mm-hmm. to jest otwarty protokół i tak dalej. I z tej strony jakby zależy mi na tym, żeby wszystkie podcasty, w sensie podcast, definicją podcastu jest to, że jest dostępny w jakikolwiek sposób się słucha podcastu, tak? Nie, jakby to czy trzeba za niego płacić, czy nie, to jest jakby drug... inna sprawa, bo na przykład jest taki podcast, znowu Chapo Trap House, który jest płatny, ale on jest płatny dlatego, że po prostu taki mają model biznesowy, że jeśli chcesz go słuchać, to musisz im zapłacić pieniądze, a mm. dalej to jest podcast, no nie? w sensie możesz go posłać, mm. i w, według mojej definicji to dalej jest podcast. I teraz, i to jest jakby jedna strona, że bardzo nie chcesz, żeby coś takiego się wydarzyło. I teraz z drugiej strony, jako twórca, e, gdyby przyszedł do nas Spotify i powiedział, że słuchajcie, e, a co wy na to, gdybyśmy zrobili, że Jesus Podcast, jakby jest parę opcji, no nie? gdyby Jesus Podcast był Spotify First, no nie? I tutaj powiedzmy jest jakby dla mnie najniższy próg y, finansowy, żeby się na coś takiego zgodzić. Że jest Spotify first. To jest absolutnie najniższy próg, próg dla mnie. Czyli tam pierwszego dnia
2: jest na Spotify Na Spotify, a, a potem później... jest dopiero. Tak.
3: Tak. Mm-hmm. Mm-hmm. Albo więc to, to jest dla mnie najniższy próg, no nie? Drugi próg jest dla mnie taki, że on jest e, sp- na, tylko na Spotify. I to już jest d- po- poważny powiedzmy próg. A trzeci jest taki, że jest na przykład tylko dla Spotify'u, tylko dla płacących użytkowników, to jest w ogóle próg. I teraz, ja wiem, że to by było złe dla sceny podcastowej, gdybyśmy my byli prawdopodobnie... W sensie, trochę to górnolotnie brzmi, ale że to by było złe, gdyby podcasty były tylko i wyłącznie za paywallem jakby spotify'owskim. Z drugiej strony, żeby jakby dać Wam trochę do myślenia, wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was Spotify i oferuje właśnie, że będziecie tylko i wyłącznie w Spotify'u. W sensie, można Was słuchać tylko i wyłącznie przez apkę Spotify'a, ale... Za każdy odcinek płacą wam na przykład 1000 dolarów. I w takiej sytuacji, bierzecie mhm. 4000 dolarów miesięcznie od Spotify'a i e, macie jakby porządny zastrzyk gotówki, bo mówmy się, 1000 dolarów to jest porządny. Dost- macie, macie tak naprawdę po 2000 dolarów na głowę, tak? To jest, ile jeśli dobrze liczę, oś, ten, e, 2000, to jest około. 7 tysięcy złotych miesięcznie dodatkowe za podcastowanie? No, coś takiego. Czy, czy tyle... I teraz, jaką cenę postawicie na tym, żeby dbać o medium, jakie są podcasty, a na własnym życiu? Bo ja, jak po Spotify do mnie by przyszło i powiedziało, że mogą mi płacić 7 tysięcy złotych miesięcznie za to, żeby podcast był tylko na Spotify'u, to bardzo, bardzo mocno bym się zastanawiał i chyba bym się zgodził. Bo jednak Nie. za... Ale pytanie, czy, tak pozw- czy
1: pozwoliliby Ci robić inny podcast?
3: No to jest, ale to wtedy ja, 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 też, ja też, to też jak rozmawiałem no. z Wojtkiem i rozmawialiśmy o zarabianiu, powiedziałem, że jakiekolwiek jakby, jakokolwiek kłoda pod nogi dla twórcy, to znaczy... Nie możesz robić innego podcastu, plus procent. Ja mówisz, plus kolejne zero do kwoty, nie? Nie możesz robić podcastu, plus zero. Nie mo- jest tylko na Spotify i nigdzie indziej, plus zero. Wie- znaczy, wie- wiecie, że to nie byłoby w ten sposób, no bo nikt by się nie zgodził, żeby zapłacić taką kwotę, ale chodzi o to, że za każdym obostrzeniem dla mnie idzie kolejna jakby podwyżka kwoty, którą ktoś miałby płacić, nie? I ja naprawdę... Ja naprawdę no to jest jasne. jakby podejrzewam, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, nie mamy problemu z finansami, to znaczy, żeby nie rozmawiać o Kasie tak konkretnie, ale nie mamy problemu z finansami, to znaczy nie, nie mamy problemu, żeby przeżyć do końca miesiąca, no nie? Ale czy każdy z nas odrzuciłby 7 koła czy 5 tysiące 3 tysiące złotych miesięcznie? Dodatkowe. Znaczy wiesz, ja, ja generalnie mam tak, że
0: nie odrzuciłbym, o ile te pieniądze o ile, wa- o ile wartość te- tego dochodu nie, nie byłaby większa niż, z defi- niż na przykład moje wartości, no, nie, no, które są sprawia. Jasne, jasne. Ja, cenię, ja, mam, ja
3: mam to samo, tylko z- zastanawiam się, w którym momencie moje wartości się łamią, bo jakby wartość. Nie, jasne, to jest, to jest to, dyskusja. To, bardzo, to jest... bardzo indywidualna, tylko mówię, że Tak, tak. Ja tak. mieliśmy tę dyskusję, ja się zastanawiałem i dalej się zastanawiam i nie wiem, w którym miejscu bym się złamał, bo jakby, e, mhm. jeśli mówimy po, do 2000 zł, powiedzmy na przykład za miesiąc, to jeszcze podejrzewam, bym e, mógł z Wojtkiem negocjować, żebyśmy tego nie robili, żebyśmy zatrzymali swoją markę, żeby ona była nasza. A z drugiej strony, wiesz, wiadomo też, mhm. że na ile podpisujemy kontrakt, tak? Bo jeśli to jest na 2000 zł dostanę raz i sprzedałem po prostu się całkowicie, no to to jest w ogóle dramat, no nie? Ale, to tak ale, za, jakby Ale tak, załóżmy, że podpisujemy kontrakt na 3 lata. Co oznacza, że w ciągu trzech lat dostanę 100 tysięcy złotych. Za coś, co robię na boku, bo podcast jest rzeczą dodatkową, nie? No, więc to jest jest taka kwestia, że z perspektywy osoby, która słucha podcastów, oczywiście nie podoba mi się to, że ktoś robi ekskluzywy. Cieszę się, że pieniądze idą w rynek, powiedzmy, że ktoś sponsoruje podcasty, czy coś z nimi robi, bo to zawsze jest lepiej dla produkcji, dla twórców, kiedy mają jakąś, jakąś swobodę finansową, bo wiadomo, Podejrzewam, że nasz i wasz podcast inaczej by wyglądał, gdyby ktoś nagle wam powiedział: Słuchajcie, macie 10 tysięcy złotych, po prostu coś z tym zróbcie, bo wie, wiecie, możecie wtedy dołożyć pieniądze na to, żeby, a ktoś wam montował, więc wybacz, więc czas dla siebie, albo kupujecie lepszy sprzęt, albo co. Wiecie, to, to jest taki jednorazowy zastrzyk gotówki, to jest bardzo duża, bardzo przyjemna rzecz, a po, po prostu to jest. Ciężko bo,
0: bo ja, bo ja no. wiem, Paweł, nie? Jakby ktoś przyszedł i powiedział, masz tutaj 10 tysięcy, zrób coś z tym, to ja bym na przykład mógł powiedzieć na drugi dzień, że nagram odcinek. Tak, ekstra. Dokładnie, I bym dokładnie. powiedział, że lecę na wakacje. Ja, no nie, <laughs> i ale, a wiesz, coś. ale chodzi o to, że,
3: że, że, że to jest jakaś taka opcja i mnie to cieszy, bo ja po prostu jako słuchacz cieszę się, że kiedy firma, kiedy podcast, którego słucham, na przykład ma możliwość zrobienia czegoś ekstra, bo to jest dla mnie wartość, dla nich wartość i tak dalej, no nie? Ale z drugiej strony, jako twórca. Jasne, bo tu... ja lubię pieniądze nie? Ja po prostu... I do... każdy, tak, no właśnie, I, więc jeśli ktoś mi powie, słuchaj, masz tu dodatkową kasę i po prostu możesz sobie, wiesz, e... dalej ludzie będą mogli słuchać twojego podcastu, tylko będą musieli płacić Spotify 3 dychy na miesiąc, i ja mówię, no... Ale ja mam dodatkową piątkę, więc mogę wow. sobie spokojnie na przykład odkładać to i kupić Z... mieszkanie za rok, za dwa lata, bo właściwie na to by wyszło, tak? Pięć mm-hmm. razy Jasne. 12, to jest 60 tysięcy każdy... razy no, trzy. Sto... <laughs> Wiecie, sto osiemdziesiąt... <laughs> To ty
0: tam licz, to ty tam licz, a ja powiem, że pieniądze każdy lubi, zwłaszcza lubią gwiazdy, bo jedna taka, taki jakby, jest kilka tych wątków, co, co by było gdyby, no i związanych z tym, z tym zapowiedzią, że Apple będzie pompowało kasę w podcasty. I jedno, jedno się wydaje takie dosyć możliwe, że startuje na jesieni Apple TV+, tak? i teraz, jeśli, jeśli ono, startuje na jesieni i tam będzie już ekskluzywny content i będą robili swoje seriale i filmy i w ogóle, to wyobraźcie sobie, że jakiś serial się kończy i teraz bierzemy wszystkich tych aktorów, którzy w nim grali i robimy na przykład Kulisy jako podcast, nie? Czarnobyl to się wydarzył dokładnie. To jest jakiś potencjał dla... Tak dokładnie wydarzył Czarnobyl. No, to jest jakiś... Netflix
3: zrobił dokładnie tak samo teraz.
0: To jest jakiś potencjał dla Apple'a, dokładnie, no. Więc, więc to jest jedna rzecz, która na przykład do mnie przemawia i z niej wynika kolejna, że być może... To, że ten C-level Apple'a teraz, czyli Craig Federici i, i ci wszyscy inni, którzy poszli tam do tych podcasterów, wiadomo, że do najsławniejszych, wiadomo, że ugadany ten, ale jednak pierwszy raz w historii i mówili aż tyle podczas dabdaBA Być może to była jakaś próba, nie? Po raz pierwszy też na tym dab-dabie było w ogóle studio podcasterskie, nie? W przestrzeni tej konferencji. Nie z tego, co wiem. Nie, nie? dwa lata temu już. Było? Okej. Okay. Okay. Tak, okay.
3: tak. Okay. i e, jak Gruber na przykład od trzech albo czterech lat e, ma... Jakby wiadomo, no, Gruber to uh-huh. Gruber, to jest w ogóle no inna liga, no nie? Ale, ale e, to prawda, w tym roku było więcej, aczkolwiek C-level e, od paru lat przychodzą do, okay. do podcastów, nie? Okay. Więc u, u Grubera już przynajmniej od czterech lat i to jest zawsze jakby e, duża uh-huh. rzecz. Bo, bo, tak. bo tak się zastanawiam... Nad tymi właśnie rzeczami w kontekście tego,
0: że Apple bardzo lubi takie, też zdobywać ludzi trochę tym, że ono uderza w takie rzeczy właśnie jak prywatność, a jak prywatność to i wiesz, że chronimy twoją jak prywatność i twoją... Jak
3: prywatność, jeśli chodzi o podcasty? Ju, no? Już ci powiem. W sensie co? Że ktoś, już, że ktoś słucha... Już ci powiem,
0: w... że to jest intymne medium, w ten sposób, że jakby Apple może spróbować zagrać tak, mi się to przynajmniej składa w historii, że skoro podcast jest tak bliskim medium, że mówi ci w twojej głowie, to my dorobimy teraz retorykę do tego, że w takim razie to musi być coś, co jest dobre dla ciebie nie, i i, i tak dalej, więc tu jest bardzo duża plastyczność, którą Apple może wykorzystać i na na pewno wykorzysta, jeśli będzie chciało. Pytanie, czy chcą rzeczywiście, nie? bo dobrze może się okazać, że to, co Bloomberg opublikował, jest jednym wielkim bullshitem. (śmiech)
3: Ja zastanawiałem się nad tym kiedyś, już jakiś czas temu, to znaczy, czy yy, na przykład właśnie historia moich podcastów jest w jakiś sposób dla mnie jakąś taką mm-hmm. daną, którą chciałbym mocno chronić, no nie? I doszedłem do wniosku, że to jest tak bardzo useless, jak to, jakiej muzyki słucham. I ja wiem, że okay. można by to oczywiście stargetować, to znaczy słucham Dubai Friday, więc prawdopodobnie słuchałbym też Chapo e, trap e, ten i prawdopodobnie to znaczy, że jestem lewakiem, tak? Mm-hmm. Jakby można to, można to oczywiście w jakiś sposób y, łączyć, ale, ale, ale jeśli mam być szczery, to em, dużo większą wartością, dużo, dużo bardziej prywatną rzeczą dla mnie jest to, jak często piszę z Wojtkiem, niż jakich podcastów słucham.
2: Nie?
0: I na czym piszesz? Czy to jest I Telegram? Teraz tele... wysyłamy
3: sobie snapy, jakby eee, ro...
2: A jak.
0: Dobra, jak już rzuciłeś? To,
3: to, nie... to jest prawda akurat. A jak już rzuciłeś? To jest prawda. Mamy serduszko czerwone.
0: Jak już rzuciłeś snapa, to jeszcze mi jedno do głowy przyszło, jak się tak zastanawiałem nad tym podcastingiem, że może te podcasty, tylko niekoniecznie godzinne, a nie jakieś takie słuchowiskowe, tylko może, może w podcastingu jest jeszcze miejsce, żeby robić coś turbo krótkiego i jakby...
3: Jest, i i są takie... No właśnie o tym mówię, że
0: one one są na pewno dobre, jeśli są, ja akurat na takie nie trafiłem mega krótkie, zaraz powiesz, jakie kojarzysz, ale jakby dokończę myśl, że może to jest ta przestrzeń, która uwolni trochę nas od tego zmęczenia trzech obecnym stories, nie? Bo już wszyscy mają stories, nie? I na tym stories już się zgubić można. Może, może to jest jakaś droga. Tak myślałem, nie wiem. Tylko musiałoby być coś turbo
3: nowego i krótkie, krótkie, nie? Gimlet zrobił coś, co się nazywa Chompers i to jest e, twice, a day, twice Daily Podcast to keep kids brushing. To jest podcast do tego, żeby dzieci miły zęby. E, bardzo krótkie historyjki pod dwie okay. minuty. Po dwie minuty? E, dalej o, Tak, no no bo tyle się moje zęby, nie? Ja nie wiem, mnie uczono ze trzy... nie uczyli, że pięć, Jezus. ale...
2: Ty masz jeszcze zęby? Maria.
3: Pół, godzi- pół godziny... <laughs> <głos> <głos> pół godziny i tym... Szczotką do toalety, żeby dobrze... W domy stosem Ej nie, wszystkie te elektryczne szeczki robią to dwie, dwie i pół minuty. Moja ksiaja i robi dwie, 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 dwie. dwie,
0: No, never mind, wracając,
3: Więc no, są takie podcasty i jakby... Ja uważam, i to też mówiłem wielokrotnie, że dla każdego, dla każdego podcastu znajdzie się nisza, albo dla każdej niszy znajdzie się podcast. Mhm. I jeśli ktoś chce robić coś krótkiego, to myślę, że, że absolutnie na to jest miejsce. Nie wszystkie podcasty muszą trwać godzinę, mhm. półtorej godziny, albo cztery godziny. Po prostu yy, ja na przykład mam tak, że na przykład wiem, że mam jakiś fragment yy, dnia, który mógłbym podcastem po prostu zasilić, tak? bo chciałbym sobie wtedy coś posłuchać i widzę, że na to jest 20 minut i szukam podcastu, który będzie miał 20 minut i będę mógł go wtedy słuchać. Więc jest bardzo mm-hmm. dużo podcastów, które można sobie wrzucić i które można słuchać. I one mają różne formy. I nie pamiętam, jakie było pytanie, ale na nie odpowiedziałem. Tak, tak, odpowiedziałeś zdecydowanie aż na to. E... Jest 50 stopni. E, w komputerze? Mm. Tak, bo u nich teraz jest bardzo ciepło. To już prawie u nas masło. nie jest tak ciepło. Wiem, widziałem. Z dramatu. No nie, umieleję dzisiaj coś. Ja jest, a tutaj, tutaj, tutaj zapowiadałem wow. cztery dychy jutro. Więc pozdrawiam. A żeby, żeby było zabawniej, to w Wielkiej Brytanii jest dużo większa też powietrza, więc te, więc te 30 stopni, już 30 stopni po prostu. Pływacz. Ja pła, płaczę. No, opowiem, tak. A
1: w, w metrze w me- w jest klimatan, czy nie? nie.
3: E, to zależy w jakiej linii. W większości nie ma. Mhm. W twojej. <laughs> W mojej to zależy, którą jadę. Dzisiaj miałem jechać do domu szybką linią, ale stwierdziłem, nope, nope jadę naokoło, a ja jadę z klimatyzacją. No. Tak. Nie, 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 ja, ja jechałem z klimatyzacją, bo jak było 27 stopni, pojechałem Central Line bez Aha. klimy i powiedziałem sobie ostatni raz, już nigdy więcej nie wejdę do tej czerwonej ehm, Tak sobie myślę że no,
0: jeszcze o grupie docelowej, tych ludzi, co nas słuchają, nie? Kto nas słucha? Ja wiem, że to jest różnie, w zależności jaki podcast i, i tak dalej, Ale tak jakbyście mieli odpowiedzieć, wiecie, na pytanie, kto dzisiaj słucha podcastów, nie? Co byście powiedzieli?
2: Ja się zbliżam powoli do do odpowiedzi, że wszyscy. Patrząc głównie po po naszej scenie podcastowej, w sensie polskiej, bo ona rośnie w ostatnim czasie bardzo, bardzo dynamicznie i tych podcastów pojawia się naprawdę dużo, na na tydzień wręcz. I to z bardzo różnych branż i do bardzo różnych grup, celowane, z takich notable mentions, na przykład, nie wiem, ja i moje przyjaciółki idiotki, bodajże tak, jest tytuł. Nie słuchałem od razu, przyznaję, bo jest to podcast taki dla dziewczyn raczej, chociaż podobno chłopaki też mogą się czegoś nauczyć, bo zobaczyć perspektywę właśnie dziewczyn, bo jest to taki podcast trochę o związkach ale właśnie z, z, z perspektywy dziewczyn, kobiet, więc jakby wiesz, no jeżeli takie, tego typu podcasty też już można znaleźć na polskim rynku, no bo wiadomo, że amerykański już jest dorośnięty i tam po prostu jest podcast pewnie o wszystkim i były takie czasy, że wiecie, jak ktoś nie miał podcastu, to, to nie istniał w internecie, no no to jeżeli w Polsce też takie rzeczy mamy, to znaczy, że nasz rynek naprawdę dorasta i to też oznacza, że znajdą się słuchacze dla tego typu podcastów. I jakby nie chcę mówić, że akurat ten, który podałem jako przykład jest świadectwem, że o, no to nawet takie lajtowe tematy już mają odbiorców, ale bardziej chodzi mi o to, że to już nie jest turbo nerdowskie, w takim sensie, że Podcasty w Polsce to nie jest mm-hmm. tylko nowe mm-hmm. technologie, ewentualnie kultura, tak jak Jasiek mm-hmm. przecież robił, z, tak, zrezygnował tak. zresztą po jakimś czasie, ale, ale robił bardzo wiele lat i to w tych bardzo wczesnych czasach podcasterki polskiej. No Mała wielka firma, to wiadomo, że od zawsze, e, czy Michał Szafrański. Natomiast no wiecie, to są bardzo, bardzo specyficzne specyficzne treści, które trafiają do bardzo specyficznej grupy. Takiej, która powiedzmy, że z nowymi hmm. technologiami jest raczej za pan brat, wie co to są podcasty, wie co to są smartfony i zwykle bardzo wcześnie weszła w ten świat, no i więc naturalnie wcześniej też weszła w świat podcastowy. A zakładam, że dziewczyny raczej opowiadają wiecie, to też dla dziewczyn. To znaczy, że dla takich jak one, jeżeli takie jak mhm. one y, y, posługują się na luzaku w ogóle nowymi technologiami, co wcale nie jest dziwne, to jest normalne, no bo żyjemy już w takich czasach, że wiecie, smartfon to jest to już ma każdy, no po prostu. Y, no to zakładam, do, znaczy po prostu mhm. wydaje mhm. mi się, że ten rynek urósł i, i, i to bardzo fajnie. Więc wracając do pytania. Tak, wydaje mi się, że dzisiaj w Polsce podcastów słucha już ta krzywa
3: gałsa, że tak powiem. No, Okej. Okay. Ja mam, ja mam, ja mam, bo jeśli chodzi o takie statystyki na temat ludzi, w sensie konkretne, to ja je biorę sobie z Spotify'a, gdzie w tym momencie mamy 600 followersów. Co uważam, że w ogóle ta krzywa rośnie hmm. bardzo ładnie, stabilnie, non-stop, co jest co A jest w ogóle dość nas mi- nie promowali, bo tam zdarzały się
2: polskie podcasty, które miały swoje strzały. Aż sobie
0: swojego zobacz, no. no, no, no. Tak. Ostatnio Zobaczmy Krzysiek, nie? To właśnie tylko nie pamiętam tej liczby, właśnie szukam, ale mówcie dalej, no.
1: Nie, nie, to dużo, dużo mniejsze. Nie, no, mniejsza, mniejsza,
3: ale... Mniejsza, ale... No. Jak... Więc, więc tam, nas, tam nas mamy 597 followersów konkretnie. Follow-up, I teraz... Tak. E... To my mamy 3, 357, i... no. No, no, to, ca- to całkiem nieźle, bo na Spotify w ogóle jest, e, mam wrażenie, że całkiem łatwo te podcasty ludziom podchodzą, mm-hmm. nie? W ogóle jest, fajna, jest fajny tutaj dodatek, że e, możesz zobaczyć, kogo słuchają twoi e, słuchacze, w sensie j- jakiej no. muzyki. I u nas jest Ed Sheeran, Dawid Podsiadło, Dokładnie tak samo. Taco Hemingway, tak Billy Eilish to nie, to sam- i The dumb, i,
0: daria i sokoł, jako a wszystko inne się zgadza. Do.
3: Ale to, to teraz, jeśli chodzi, jeśli chodzi w ogóle o podział, to u nas jest ciekawy, Mamy 20% kobiet, 80% mężczyzn, co myślę, że jest całkiem takim ładnym podziałem. I teraz uwaga, 0,17 słucha nas 2%, e, gdzie kobiet jest praktycznie 10% i 80% mężczyzn, ale z przedziału 18,22, e, 30,70 i to jest dużo osób, 23, 27. W sensie, my mamy ludzi, którzy słuchają nas i mają na faju podany oh. wiek 60 plus. I nadal tam jest, i nadal tam jest 40% Jezuś. kobiet. Uuuu. Ko, ko, kobiet, które nas słuchają, nie ma w przedziale 35, 34 i 45, 59, praktycznie. W sensie 3%, 11%. Ale to wynika z tego, że jakby oprócz tego, że mamy troszeczkę bardziej męską publikę u nas w podcaście, to wychodzi na to, że mamy, że słuchają nas prak- praktycznie z każdego z każdego progu. Mhm. Mamy w ogóle nawet słuch- słuchaczy, którzy są non-binary i non-specyzyjni. Spe- super spe- tak mówić. Tak a, propos, a, propos tego, <laughs> a propos tego
0: serialu Years and Years, to tam jest taki wątek jeszcze poruszony, że dziewczynka mówi, że ona nie wie, czy jest, znaczy dziewczynka, nie wiadomo, że nie czuje że nie lubi swojego ciała. Jest taki dialog, nie akceptuje swojego ciała. Okej, okay, bar- okay, ale nie przejmuj się, my cię akceptujemy. Rodzice mówią do niej. Ale ja nie akceptuję swojego ciała i nie wiem w sumie kim bardziej jestem. No ale to nieważne, czy będziesz naszym synkiem, czy naszą córką, akceptujemy cię. I ta dziewczynka w pewnym momencie tak patrzy i rzuca takim tekstem do tych rodziców. Ej, ale ja nie mówię o płci, nie? Jak to nie mówisz o płci? No przecież to nie przeszkadza nam jakby. Ej, feel free, nie? A ona ej, ale ja naprawdę nie mówię o płci. No to o czym mówisz? Ja o tym mówię, że ja nie lubię swojego ludzkiego ciała, ja nie chcę być człowiekiem, ja chcę być zdigitalizowana, mamo. Nice. I wtedy mama pyta, wtedy mama, py, wtedy mama, pyta, jak to zdigitalizowana? No mamo, nie słyszałaś, podpinam co swojego iClouda dodatkowe pieniądze, możecie mi ich nie dawać, ja sama zarobię, to jest autentyczny dialog i moje ciało, już go nie ma. Ja będę żyła wiecznie w aplikacji tutaj, gdzie, znaczy tutaj albo tam, gdzie będziesz chciała. I ta mama mówi, a co z twoim ciałem? I, i, i dziewczynka takim pięknym, pięknym tekstem odpowiada, no przecież biodegradowalność, ono zasili ziemię. Nice. Także polecam wam ten serial, to jest doskonałe. Oh, wow.
3: A w ogóle to, to jeszcze, mam, jeszcze, mam jeszcze, mam jeszcze jedną ciekawostkę, mam jeszcze jedną ciekawostkę, tylko nie wiem, jak tutaj się kopię. Otóż...
2: Em... Ład, ładnie zjechałeś z tego żartu. Opusz, to jest naprawdę nie. taki downgrade, który mm-hmm. muszę powiedzieć, że. No, Fajna super. historia, jest ale wiecie, że ja to nie jak wiem, jak się powier, ale mam bardzo ciekawą ciekawostkę fajną.
3: Ja chciałem tylko powiedzieć, że e, jeśli chodzi o e, podcasty, czy rosną, czy nie rosną, e, w Polsce na przykład, to. E, My nie rośniemy jakoś szczególnie, jeśli chodzi o e, jakby mm-hmm. bezpośrednie pobrania i tak dalej, ale rośniemy na, f, jakby poza, e, poza bezpośrednimi ludźmi. To znaczy po, poza e, jakby takim normalnym, ktoś dodaje nas w rośniemy na Spotify, rośniemy na iTunesie i rośniemy na e, Google e, tych podcastach. Mm-hmm. Taka ciekawostka. E, więc jakby... E, A Google Podcast też te statystyki? E, nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze. A oni w ogóle coś się robią się... w tym kierunku? W że tam się tak. coś dzieje, rozwija się, bo tak. my tam nie tak. wiemy, co tam się dzieje. Tam się dzieje bardzo dużo i oni bardzo mocno w to, w to uderzają Ej. i robią duży research i dużo, dużo w tę stronę działają. Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo podpisałem NDA.
0: No, dokładnie. I to jest, co te umowy całe. No, właśnie. Tu NDA, mm-hmm. tam PDP, tam CDTD i tak jest. Dokładnie. No, dobrze.
3: No. Ale, ale nie, ale naprawdę, no, naprawdę rob, robią coś w tę stronę i. i, i... Chcą, chcą wejść w podcasty na wiele jakby, wiele... Na wielu płaszczyznach. Frontów, tak, tak, tak. Dobra,
0: to jak już tak o tych wielu frontach, to tak tytułem podsumowania tej pierwszej części o podcastach.
1: Znalazłem... A czekaj no. Krzysiek, a dasz, dasz mi coś powiedzieć, no, to bo przecież ja cały czas cicho możesz. siedziałem, bo <śmiech> <śmiech> wiem, ale tu miałem, miałem pewne problemy techniczne, więc w razie czego backup ci się nagrywa, Krzysiek? A, oczywiście. Dobrze, no to to będzie dobrze, w razie czego. Jeśli chodzi o Spotify, ostatnio spotkałem kumpla w serwisie samochodowym i po prostu taki znajomy, nie nie technologiczny, nie nerd, ale ma iPhone'a, nie? I mówi, o siema Rafał, słuchaj, Paweł mi mówił, że masz podcast, jak się nazywa? I otwiera przy mnie na iPhone'ie apkę Spotify, nie? No ja podałem mu, bo czemu nie, Sobie, sobie zafollowował i się pytam, a czemu czemu nie słuchasz podcastów na tym przez Apple Podcast, skoro skoro masz iPhone'a i ta apka była ten, a mówi tu tu mam muzykę i jakoś jakoś tak mi wygodniej, fajniejszy jest Spotify. No i wychodzi na to, że rzeczywiście Spotify jest takim jakby go to app dla nienerdów, no bo jak masz tam muzykę, to od razu też odkrywasz podcasty. I nie czujesz się nerdem. No w sumie racja. No, No, może tak. No i też też jest to, że to, 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 co Wojtek mówił, że rynek podcastowy w Polsce mocno rośnie, no to Spotify tu robi też dobrą robotę, no bo oni docierają do tych osób takich nietechnologicznych, którzy do tej, do tej pory nie byli tak, tak zainteresowani, a muzyką każdy jest zainteresowany, więc tutaj tutaj każdy ma, ma ten. I oni raczej w ten sposób nie zabierają bezpośrednio słuchaczy od Apple'a, z Apple Podcast, tylko po prostu bardzo mocno powiększają ten tort. Nie? Druga sprawa jest taka, że może być tak, że Spotify tak mocno też promuje podcasty w swojej aplikacji, bo dzięki temu ludzie, którzy słuchają też tam muzyki i płacą, no to mniej słuchają tej muzyki i Spotify musi mniej płacić twórcom muzycznym za... A to bardzo ciekawy, utworów,
2: ciekawy tok myślenia i myślę, że wcale nie jest taki bez sensu. Naprawdę to może mieć jakiś. Mhm. No bo rzeczywiście podcasterzy jakby no nie dostają żadnych pieniędzy za to, że, że są dostępni w Spotify i są odtwarzani tak. w Spotify. Więc to jest ciekawe, bardzo ciekawe. Ciekawy no szkoda,
1: szkoda. No i teraz biorąc pod uwagę ten artykuł Bloomberga, my tak naprawdę nie wiemy, co Apple chce zrobić. Może po prostu chcą tam władować jakieś pieniądze i popatrzeć, jakie są możliwości, no bo widzą, że. Przez to, że rynek tak mocno rośnie, to nowi przychodzą do, do tych do Spotify'a, do Luminary, a nie wybierają Apple Podcast. Więc tak jak Wojtek mówił, no tu możliwości jest dużo. Może będą tworzyć ekskluzywne treści, które będą dostępne tylko przez Apple Podcast i może będą darmowe. Może po prostu chcą władować kasę po to, żeby nie stracić tego tortu, bo jakby możliwości zarobienia pieniędzy na podcastach w tym momencie, no... Raczej wydaje się, że to jest ciężkie. No, nie wydaje mi się, żeby, żeby Spotify na tym w tej chwili zarabiał. A jest tak, że te podcasty, które, które zarabiają pieniądze, te, te najlepsze, zresztą Krzysiek przytoczył liczbę, tam było 700 milionów tak, milion, czy miliardów. Milion, tak? Milion. tak. No to jakby to jest wszystko oparte na reklamach, a mając biznes oparty na podcastach, gdzie gdzie masz te reklamy, no raczej nie będziesz chciał przejść do jakiejś zamkniętej platformy, no bo jak dajesz reklamy, to chcesz docierać wszędzie. Więc te wszystkie exclusive content, które Spotify produkuje, czy możliwe, że Apple będzie, no to raczej będą tylko nowe produkcje. To już mi się tak wydaje. Ja tak się zastanawiam, co by było, gdyby Apple zrobiło, oczywiście to to jest tylko moje marzenie, ale żeby zrobiło coś dla podcastów, tak jak, tak jak dla deweloperów, że mając swój podcast, kanał RS, RSS, tam jest taki mechanizm, że możesz zahasłować ten, ten kanał RSS. I jakąś taką technologię, która by pozwoliła subskrybować e, konkretne podcasty e, po prostu słuchaczom i jakiś dodatkowy właśnie content płatny. Także Apple by brało 30% z tego, a twórcy by mieli resztę.
3: Bez sensu, żaden twórca się na to nie zgodzi. A to dlatego, że dokładnie to
1: pozwala robić Patreon. No w sumie tak. I I i oni nie zbierają pieniędzy. Okej, tylko że może w Apple Podcast Apple pozwoliłoby ci dotrzeć szerzej. W jakiś sposób. Ale masz rację?
3: No jest... Jest to, jest to jakaś opcja, z drugiej strony e, to, to, to trzeba by było zrobić znowu jakby analizę skali, no nie? to znaczy czy opłaca się tracić 30%, e, ale nadrobić jakby ilość osób, która to zapłaci, czy lepiej oddawać tam 2-5% ile bierze Patreon i... Mhm. No to, to e, podobny problem
1: jak, w lepiej tym, e, tym, e, jak mają deweloperzy, nie? Czy oferować płatności przez, przez Apple'a, czy swój system? Admin no.
0: no tak, tak, tak. tak. Hmm. Wątku więcej to Przy okazji, niż... no, no.
3: Dawaj. Przy okazji e, w trakcie jak rozmawialiśmy o statystykach, to ja też zobaczyłem p- statystyki naszego no, podcastu. Takie mm-hmm. całkowite. No, 3 miliony 1960. Dziękujemy,
1: Dobra. to było 80 odcinek Ale unikalnych, czy, czy <śmiech> sumarycznie?
3: Sumarycznie. E, unikalnych e, jest w takiej opcji 1 e, trzecia. 3 Czyli milion. A już nie powiedział liczby. Tak. Ty kurka urodzony sprzedawca. Trzy miliony. miliony. Czekajcie, czekajcie dobra. Czekajcie, we, we, Wejdę specjalnie i powiem dokładną liczbę, jak jest przy O, To już nie da się tego
2: dobrze policzyć. Tak, bo masz... Nie, nie. nie, no, nie a to, ale to jest... macie
1: w Blubry statystyki? No to tak, tak ale one tak. Nie, nie zliczają Spotify'a. Chyba, nie, nie, że macie nie, tam słabną. Nie, nie. No właśnie.
3: Więc, więc w Blueberry jest milion e, 159 pięćdziesięć 6... No to takie 11 368. razy tego
1: co my, nie?
2: No ale ile my jesteśmy na rynku, pamiętajcie, nie? No,
1: no a, to macie no. ile... D- 200, w no. 278. No to macie 200 odcinków mniej, więcej, prakty. czyli jakieś 2,5 no. razy więcej niż my odcinków. No. Dobra, Rafał, nie kucuj, bo
0: jak zaczniesz liczyć, to. No tak, nie, ale widzisz, ma, ma, tak. Mamy
1: taką ten, mamy wyznacznik, do czego dążyć.
3: Ja, ja kiedyś, jak, kiedyś jak, zaczę, jak zaczęliśmy kiedyś nagrywać podcast z Wojtkiem, to sobie powiedziałem, Jezu, ale jak przegonimy i magazyn i nadgryziony, to będzie, ale będzie. I to pamiętam, że, oni, że my zaczęliśmy robić podcast i oni powiedzieli, że mają milion. Ja mówię, ale będzie, jak przegonimy.
0: Tak. No Ja dalej żałuję, że nie mamy nadgryzionych. Tak bardzo żałuję, ale to moje, mo, moje, moja żałość nic tu nie zmienia. Ko, kończąc ten temat, chciałem przytoczyć 13 przewidywań na 2020 2021 rok. Według mądrego magazynu no Pacifico, A, okay. Pacific Content prawie. E, jakby zero jedynkowo, bullshit czy nie, podcasty trafią do mainstreamu. Ogólnie tak, taka teza. Według mnie... Tak, tak, tak. tak. jesteśmy na tym. Tak. Apple zacznie... Apple, za, dziękuję bardzo. Apple zacznie otwarcie konkurować ze Spotify o rynek komercyjnych twórców.
2: No to już się zaczęło, więc tak, no, eee, raczej tak. tak.
0: U mnie tak, ale nie będzie to żadna konkurencja na zasadzie reklam marketingowych pierdu pierdu. Coś raczej soft, softowego niż hardowego. Ale, no tak. Podcasty zagoszczą na dobre w smart głośnikach. Ktoś tu wysnuł taką tezę.
2: Ja mam wątpliwości co do rozwoju smartgłośników. U mnie nie. W sensie mam wrażenie, że on przewidywania były dużo większe niż ostateczne dane teraz i to się chyba trochę mm-hmm. zatrzymało, głównie ze względu na wątpliwości dotyczące prywatności e, i było kilka faili, które mm-hmm. jakby, wiecie, zmroziło y, klientów i wydaje mi się, że ten rynek jest teraz taki troszeczkę niepewny, więc jakby mam wątpliwości.
0: Ludzie zaczną płacić za premium podcasty, wydania, odcinki, serie, seriale, słuchowiska. Według mnie tak. To już jest. Tak, tak, jak najbardziej. Mm-hmm. Sam płacę. A za co płacisz? Tytułem The... streamer zrobimy małe.
3: After, after Show Dubai Friday. Aha, to. Okay. A, że... A nie... to. Też... No. Uwielbiam. Płaciłem też za jakieś Mac Stories, coś tam, ale już, już nie na
0: razie. Tylko... Nie, ja za Mac Stories bym nie płacił, bo jak słucham tych podcastów makowych, to w każdym słyszę, że Luna Display jest sponsorem odcinka i już nie... jak już słyszę Squarespace i Luna Display, to uciekam. No, no właśnie...
3: No właśnie, to jest najlepsze w, w Dubai Friday, że oni przez to, że mają ten płatny tier, to nie, nie mają żadnych reklam. Więc ja płacę 5 dolarów no. na miesiąc, albo 10 dolarów na miesiąc i wtedy dostaję po prostu drugi feed, w którym jest po każdym odcinku normalnym, który trwa godzinę, jest dodatkowe tam 25-30, No to, to jest wiem, nawet mm-hmm. 40 minut dro- drugiego podcastu, w którym jakby jest... E- After Show. No i po prostu za to płacę. Nice. A tylko w tym After Show nice. nie ma reklam. Nie ma nie ma w ogóle reklam, Nie ma w ogóle. W ogóle. W tej. Oni, ma, oni zarabiają na, na, na patronacie 15 tysięcy dolarów 15 mm-hmm. e, miesięcznie.
0: I teraz Rafał powinien powiedzieć no ja bym rozważył, czy mnie to przekonuje.
1: <laughs> nie, ale to jest fair akurat. To jest e, uważam, dobrze. że wiesz, jeżeli, jeżeli tak, masz bardzo. patronów, tak, tak. którzy
2: płacą kasę, ekstra za to, że podcast może powstawać regularnie, no to oni dostają po prostu innego RSS-a faktycznie bez reklam żadnych i może jakiś ekstra content w ramach tego RSS-a i wszyscy są zadowoleni. Ci, którzy słuchają na innych platformach typu Spotify jakieś tam, wiecie, iTunes i inne dostają po prostu normalny feed z normalnymi reklamami, a ci, którzy płacą, mają mhm. swój własny i zakładam, że wszyscy patroni raczej wiedzą, jak to działa i wiedzą, jak dodać lss do swojej własnej aplikacji, tak żeby korzystać właśnie z tego perka, że macie bez reklam i to, to jest bardzo czysty układ. Jep, zgadzam się.
0: Będziemy mieli więcej adaptacji telewizyjnych rodem z Hollywood na podstawie podcastów. Ja jestem milion razy na tak.
2: No, coś, to, ja nie, nie, nie oglądałem tego s- serialu, serialu, ale podobno niezłe, mhm. to. Więc to się zaczyna i podejrzewam, że tak będzie. No, a podcasty powstają coraz no. ciekawsze i fajniejsze. No to... Fabularyzowane
1: no, coraz. Co ja tak samo jak Wojtek też nie oglądałem, więc nie mam tu za bardzo zdania, no, ale pewnie będzie. A tak, by the way, my to, to. Tak, Krzysiek chcesz, żebyśmy, nie wiem, na koniec 2020 wrócili do tego i podsumowali nasze punkty, czy. Nie wiem, czy będę wtedy żył, ale
0: możemy tak się umówić. Może będziesz
1: zdygitalizowany w iCloudzie.
0: Jak będę zdigitalizowany, to umówmy się tak, że poproszę, żeby w Release Notes napisali, że ten update dotyczy powrotu follow-upu do tego odcinka. Dobrze, wracając. My się kiedyś rynie. z Nowe... założyliśmy jakieś takie rzeczy
3: Oho. i przegrałem. Słyska, co? Chyba nie? Tak było.
2: A, okay. Ale założyliśmy się na zasadzie, wiecie, yy, powiedzieliśmy, że za, tam, za rok będzie coś tam i przypomnienie Oho. sobie ustawiliśmy w kalendarzu i rzeczywiście zadziałało.
3: I rok oh. później wysłałem wojtkowi pizzę, tak ponieważ było.
2: przygrałem. Sz- szanuję, że dotrzymałeś zakładu.
3: W ogóle zamawianie rozdanie... ludziom pizzy Aha. jest
0: super. Polecam. <laughs> Dobra, to teraz na 3-4.
3: <laughs> nie, nie. Po prostu chodzi, chodzi mi o to, że e, jakby jeśli, jeśli znacie czyjś adres i chcecie komuś porobić humor, tak zamówicie mu pizzę, to to nigdy nie jest zły pomysł.
2: To czasem działa lepiej niż kwiaty. Tak, dokładnie. O.
3: A jeśli to jest pizza z bekonem, to być może macie randkę. Wow.
0: <gry> dobrze jeszcze jest taka teza a propos tych wszystkich tutaj dziwnych rzeczy, że wzrośnie poziom tzw. podcastów newsowych, tak sobie to przetłumaczyłem, czyli chodzi o to, że jakby to co teraz jest w podsumowaniu dnia w telewizji wypchnięte zostanie właśnie do czegoś w rodzaju podcastu, bo po pierwsze czas antenowy kosztuje, po drugie ludzie nie mają czasu przed tymi telewizorami coraz bardziej siedzieć, po trzecie jest to nowe, nowa nisza, która jakby nowy obszar, który dostrzegał telewizję. Co myślicie?
2: Ja z doświadczenia powiem z mojej poprzedniej pracy, że no, no, no. taki Dlatego projekt to był. Nazywało to się Onet24 i to istniało w formie wideo najpierw. Forma audio jakby była jakoś przy okazji, bo był taki moment takiego przejścia, że wszystko co powstawało w formie wideo było też wypuszczane jako audio i i, nie nazywano wtedy tego jako podcast, tylko po prostu w aplikacji można było się przełączyć, że albo chcesz słuchać, albo chcesz oglądać. Natomiast z tego, co wiem, nie chcę szukać, ale wydaje mi się, że w ogóle z wersji wideo zrezygnowano. Głównie ze względu na koszta produkcji, no bo wiadomo, że to wiecie, jest człowiek, który musi się być umalowany, mm. dobrze wyglądać, jest studio, które musi być zaangażowane i, i, i jest ta godzina, czy ileś czasu na to, żeby taki materiał powstał, nawet jeżeli on ma wiecie, minutę. <laughs> Natomiast produkcja audio jest do wielokrotnie tańsza, więc naturalnie a jakby przekaz jest, wiecie, no ten sam. No to jedyne co, ono to człowiek słucha, a nie ogląda. Mhm. A dzisiaj tych słuchających robi się coraz więcej, więc ze względów chociażby optymalizacyjnych yy, koszta, yy, myślę, że to może postępować, ale raczej, jeżeli mówimy o takich mediach jak Onet, czy Wirtualna Polska, czy inne online'owe, bo telewizja ma na to wywalone. Ona może po prostu dołożyć drugą nogę i i, i wiesz, te swoje wiadomości, czy tam fakty, czy cokolwiek innego wypuścić jako audio, bo to praktycznie jest zerowy koszt dla nich, a i tak oni będą produkować to w formie wideo, więc raczej nie widzę tutaj tej zamiany, tylko po prostu wiesz, dołożenie tego jako ekstra content, to może tak.
0: Pojawią się nowe gatunki, formaty, to ustaliliśmy, że tak, cały czas się pojawiają. Podcasty specjalistyczne staną się jeszcze bardziej specjalistyczne, czyli jakby po części zaczną być bronią polityczną wykorzystującą intymność medium. Tak, ktoś, taką czyn, ktoś tezę postawił. Nie wiem, czy aż tak daleko bym zaryzykował, że będą bronią polityczną. No, z intymnością fakt, ale no, nie wiem, czy akurat w przypadku podcastów ktoś aż tak daleko będzie próbował się zmurzyć nad tym. A może się mylę, nie wiem, co co myślicie.
2: To jest po prostu kolejne mediów, więc nie. może być używane
1: tak samo no. jak każde inne. No. Jeśli wejdą do mainstreamu, to polityka, Dobrze, to polityka będzie chciała tam wejść.
2: Że ona już jest. No nie zapominajmy o tych no wszystkich tak. oszołomach. Już wiesz, jest do, to, Rafał. prawicowe tra- no. media tak. swoje rzeczy robią i te podcasty też powstają. Więc jakby no... tak. Szczególnie na razie w Stanach. Nie tak, wiem jak tak, u nas. U nas na razie chyba ludzie się zachłysnęły. Też u nas. Tra- nas transmisjami też. na żywo na YouTubie, nie? Że jakby to jest ich miejsce, ale... ale... Podcasty, podejrzewam, że to jest, wiecie, za chwilę się zaczną pojawiać.
0: Pojawi się coraz więcej sławnych na całym świecie podcastów, które nie są nagrywane po angielsku. To jest ciekawa teza. No, Że jakby tych produkcji nieanglojęzycznych przybywa, podobno we wszystkich statystykach, takich, które są rozpoznawalne. No nie wiem. No, wydaje mi się to naturalne pytanie, czy doczekamy się kiedyś, nie wiem, audio, trans... jak to się mówi, audio translacji. Ale to dziwne, no nie wiem, żeby był... Lektor na podcaście? Myślałem o tym ostatnio i ciekawy jestem, czy ktokolwiek kiedykolwiek się jakby takiej, takiego czegoś podejmie. Czy ktoś by zaryzykował, nie? W przypadku podcastu, żeby go tłumaczyć.
2: To jest trudny no temat. Wiem. W ogóle tłumaczenia są bardzo, bardzo drogie, więc tutaj nie wiem, mhm. ostrożnie bym podchodził do, 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 do tego no. podejścia, bo to jest, wiesz, produkcja od zera, tka, to prawda. To nie jest tak, że tłumaczysz. Tak no to ja mówię, to tak.
0: Programy szkoleniowe dla twórców tutaj przewidują, że się rozwiją, rozwiną. Z Takich dużych firm jak Google, czy to już mówisz, mówisz orzek, że się już dzieje, Google, Spotify, czy Apple, że będą jakieś takie kursy, coś w tym stylu. No. Niby już są w App czy, czy gdzieś tam, raz na jakiś czas. A nie wiem, czy myślicie, że, że tego będzie więcej? Bo wiecie, jak jest trochę z tymi szkoleni- z szkoleniami, nie? Ja już tak nawet po polskim rynku patrząc, to... Mam wrażenie, że z tych wszystkich kursów to tyle samo bym się nauczył, co z internetu. W ogóle. Wpisując w Google, co trzeba. No nie.
2: Znaczy, po pierwsze, w Polsce mała, wielka firma ma do wykupienia specjalny kurs dla podcasterów podcaster Pro. Czy coś ma takiego? To prawda. I wiem, że dużo ludzi to kupuje i nawet miałem ostatnio przyjemność rozmawiać z jedną osobą, która faktycznie jakby korzystała z takiego kursu. I powiedziała mm-hmm. o tym, że jakby kurs bardzo spoko i dużo się nauczyła, natomiast i tak potrzebowała pomocy człowieka na miejscu, w takim sensie, że chociażby obsługa okay. Audacity, z którego, wiecie, z którego poleca korzystać Marek. Marek? Boże, marek, dobrze. Tak, przepraszam marek. bardzo, mhm. ale naprawdę nie słucham jego podcastu i też się czuję taki, że kurde, to dużo mnie ominęło, ale no tak czasem mam. W każdym razie yy, właśnie Marek poleca Audacity na początek i ja się absolutnie z tym zgadzam, natomiast okazuje się, że jakby no, mimo tego, że tam są wideo, wideo, poradniki i tak dalej, no to człowiek, który nigdy tego nie widział przed oczami, ma jednak trudność, bo siada do programu za którymś tam razem i znowu musi z drugiej strony otwierać te wideo, polecają, czy tłumaczące, co, gdzie ma kliknąć, nie? Jakby to jest bardzo trudny moment i jeżeli nie spotka się z kimś, kto mu faktycznie pokaże, gdzie co ma klikać, to 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 będzie trudne, natomiast wydaje mi się, że tego typu szkoleń będzie coraz więcej i może nawet my zrobimy z orzechem jakieś szkolenie, będziemy sprzedawać za dwa złote.
3: Totalnie. Totalnie. Ja pieniądze bardzo chętnie.
0: A może ten? Może płatność w pizzach?
2: No, na
3: przykład. Cóż, to ja nie jestem jakoś szczególnie tam
0: ten... Pizza paying. Człowieku. Dobra, yy, ostatnie dwie tezy. Marketing podcastów będzie musiał stać się osobną, pełnoprawną specjalizacją. Nie, to, to jest moim zdaniem taka teza pod tytułem Trzeba było coś dopisać, to, to ktoś dopisał. No bo to, to się już dzieje. No. Jak jest nowe medium, no to trzeba je dobrze ogrywać, tak? Nie wiem, czy jest No czy ja to tak rozumiem. Nie?
3: Tak, ja się, ja się z tym zupełnie zgadzam, ale myślę, że nie powstaną w ogóle jakieś. W sensie Nikt nie będzie na studiach się uczył marketingu nie. podcastu. Nie, 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 sądzę, nie sądzę.
0: Tak, i ostatnie statystyki i techniczne możliwości analizy, która nazywa się w skrócie RAD, czyli Remote Audio Data, będą musiały ewoluować i stać się jeszcze dokładniejsze. Czyli jakby ja tutaj doczytałem, doedukowałem się, że chodzi o to, że ten cały RAD, to jest po prostu nic innego jak API, które jest w większości apek klientów implementowane i pozwala na zbieranie danych właśnie o tym, kto słucha, jak słucha i tak dalej, i tak dalej. I że to podobno ma być teraz jakiś turbo standard. Ja w ogóle nie wiedziałem, że takie coś istnieje, ale dowiedziałem się, że istnieje z tego mądrego artykułu. Więc ogólnie podsumowałbym ten punkt, że generalnie uczenie jakby maszynowe jako takie, tak, będzie odpowiadało jeszcze skuteczniej za ten system rekomendacji. To myślę, że też jest oczywiste. No Tak mi się wydaje. Nie? nie wiem, co myślicie.
2: No, Marko napisał na Twitterze, że nie będzie Rada wspierał u siebie.
0: O, proszę. O, widzisz, to nie
2: wiedziałem. Yy, A podał z, czemu? Artykuł z 13 grudnia 2018. Więc, żebyś okay. miał świadomość, że. Bo jakby wtedy NPR y, ogłosiło, że w ogóle wprowadza taki standard. Nie? No i
0: Właśnie nie mam świadomości, to możesz powiedzieć. No.
2: Do, we, właśnie w grudniu 2018 NPR powiedział hej, ruszamy z takim standardem, y, zachęcamy twórców aplikacji do zaimplementowania, będziemy wiedzieć, co się dzieje w podcastach. No i Marko napisał, że jakby mm. on rozumie, dlaczego duże y, firmy chcą dużo więcej wiedzieć o słuchaczach. Um, ale m, dla tych słuchaczy właśnie i dla twórców aplikacji to nie ma żadnych, żadnych dodatkowych y, benefitów, nie? więc on jakby nie będzie żadnych, żadnych żadnego trakowania słuchaczy w Overcast'ie wprowadzał. Mm-hmm. Nie wiem, czy się coś zmieniło, bo jakby wiesz, wpisałem w Google rad i Overcast, bo byłem ciekawy jakby, czy, czy, czy on go wdrożył, czy nie, no ale zakładam, że Marko raczej rzadko zmienia zdanie, więc mm-hmm. wydaje mi się, że nic się tutaj nie zmieniło, więc to, mm-hmm. wiesz, ja uważam, że z perspektywy podcastera chciałbym wiedzieć więcej o moich słuchaczach i, i fajnie by było wiedzieć, że na przykład nie wiem, odpadają w połowie podcastu, bo już ich to nudzi. Mm. Apple takie no jest. to już coś, mhm. tylko ja bym chciał daje, właśnie,
3: daje. No. super by było, gdyby
2: to był... My akurat mamy...
3: My, my, my akurat nie musimy się... I, nie, nie, ja nie o to chodzi, oczywiście. Natomiast
2: głównie chodzi mi o to, że wiesz, że jakby dobrze by było, żeby był ogólny standard, który jest wspierany przez wszystkie platformy i my widzimy dane ze wszystkich platform w jednym miejscu, nie? To mhm. by było super. Mhm. I z perspektywy podcastera uważam, że to by było benefitem dla nas. Rozumiem też oczywiście Marko i, i no i teraz właśnie, jeżeli Marko odpada, to co z Pocketcast, co z innymi Castro, innymi apkami, bo jeżeli one tego nie wprowadzą, to jesteśmy no w w dupie, w takim sensie, że jakby no, nie da się nie ma, nie ma standardu. Wiesz, wiele osób się wycofa, no to sorry.
1: No, Ale to, to nie jest ten system, no, okay. co miał też umożliwiać wstrzykiwanie dynamicznie reklam? To jest coś innego, wiesz? Czy to jest, to jest coś co innego? To, to
2: jest coś innego, to miało być czysta analityka, nie? czyli śledzenie ludzi. No. Mm. Okej, okay, ale <grych> Ta, też, też, też ostatnio być.
1: nawet Marko pisał odnośnie AI i tych rekomendacji dla. A tak, trasy, bo zrezygnował. On mhm. ma bardzo, bardzo prosty system. Po prostu patrzy. Inni, inni, którzy subskrybują ten podcast, co ty, jakie i, i jeszcze podcasty tak. subskrybują i w ten sposób buduje rekomendacje. No i to, to, to jest bardzo Bo on, on teraz zrezygnował nie, nie z Twittera, żadne... nie? Bo wcześniej no było tak, tylko tak. Twitter. Z Twittera. Mhm. Tak.
3: Ale 90% użytkowników nie miało podpiętego Twittera i po prostu nikt nie widział tych jakby rekomendacji, a te rekomendacje, które są teraz, nie wiem, czy ktoś z was korzysta z Overcasta, ja tak, to te rekomendacje są całkiem niezłe.
0: Ja tak. Mhm. Potwierdzam. Dają radę. Natomiast taki płynny mózg miałem, ale jeszcze ktoś coś dopowiedział, już go nie mam, więc powiem wprost. Bezpieczeństwo wjeżdża i wjeżdża temat Fast Company, czyli Apple będzie robiło swojego VPN-a. Co myślicie generalnie? O tym pomyśle, bo ja na przykład jestem bardzo na tak. Potem, ale potem będzie
2: robiło? Czy wiesz no.
0: Będzie robiło na takiej zas- nie, w sensie A, okay, spekulacje, spekulacje. Są, mhm. są trzy drogi. Są, tak, są trzy drogi. Nie? Apple robi to jako osobną mhm. usługę płatną. Apple dodaje to do iCloud'a dla subskrybentów powyżej na przykład tam jednego mhm. tera pakietów. Albo Apple generalnie mówi, że dajemy wam wszystkim to, bo jesteśmy taką super zajebistą firmą i robi to, co zrobiło kiedyś z szyfrowaniem. Czyli, czyli, że jednym switchem możesz zaszyfrować cały dysk. Dokładnie to samo robi z VPN-em, nie? Globalnie na wszystkich systemach. Takie są trzy jakby spekulacje.
3: Jakoś nie do końca jestem przekonany, że Apple poszłoby w VPN-y, aczkolwiek mogę się mylić. Czemu nie jesteś przekonany? Nie jest, bo oni, nie wiem, jakoś mam wrażenie, że nie do końca oni by robili faktycznie rzeczy takie jak... takie właśnie rzeczy jak VPN, bo, bo to jest niby serwis, a oni w serwis nie są najlepsi, to jest pierwsza rzecz, ale druga jest taka, że yy, bardzo jestem nieprzekonany, żeby weszli w VPN. O ile jakby szyfrowanie dysku na telefonie jest czymś, co bardzo do nich pasuje, o tyle VPN mam wrażenie, że nie. Ale rozumiem, hmm. jakby, rozumiem fakt, że pasuje to w takim kontekście, że e, oni są bardzo, e, jeśli chodzi, bardzo dbają o bezpieczeństwo prywatne swoich użytkowników i to jest metoda na to, żeby na przykład twój ISP nie wiedział, co oglądasz i tak dalej. Rozumiem to całkowicie. Mhm. Aczkolwiek e, ja widzę problem e, natury protokołowej. OpenVPN zjada za dużo baterii, a WireGuard wire jeszcze nie jest e, jakby standardem. I ten drugi zjada zdecydowanie mniej baterii i działa zdecydowanie szybciej, więc nie pójdą, mam wrażenie, w stary standard, tylko poszliby w nowy, ale on jeszcze nie jest zaudytowany i tak dalej, więc to takie jest A nie, trochę jeszcze nie, nie mogą zrobić nie customowego prostu... rozwiązania? Z właśnie.
2: Takiego, wiesz, Apple specyfiknie. Mogliby, nie. ale no, po po
3: to, żeby było, tak no, jak po jest to, żeby staje nie staje żarło baterii nie? i po
2: to, żeby działało super na urządzeniach Apple'a, nie?
3: No, jest w tym coś, nie wiem, jakoś, jakoś się zastanawiam, mam wrażenie, że to nie jest, że oni tego nie do końca, nie do końca by to zrobili. Nie, do końca by to nie Jest
0: tu jeszcze taki przykład podawany w tej całej dyskusji, jak HomeKit Secure Video, że w tym roku wchodzi na jesieni, nie, za iOS 13, czyli, czyli to, że ten obraz z kamer HomeKitowych, tak, będzie trzymany, trzymany w iCloudzie tam w zależności od, od przestrzeni dyskowej. To jest podawane, że właściwie to jest już jakaś usługa bezpieczeństwa dawana dla producentów, więc w sumie dlaczego nie dać by VPN-a w jakiś sposób jako usługi, nie? No, nie do końca mi się to wiążą te dwie rzeczy, jak mam być cztery ze sobą. Wiem, że to fajnie sekcji brzmi, jak się w artykule przytoczy, ale no nie wiem, nie wiem. Ja się trochę zgodzę z orzechem, że VPN-u Depla musiałby się nie nazywać VPN-em. Tylko właśnie mieć jakąś taką super nową nazwę, która jest VPN-em, ale wszyscy myślą, że nie Ja tam
3: zakładam jeszcze jeszcze jedną rzecz, bo mi to nie pasuje. Zresztą jest problem taki, że VPN byłby rzeczą, którą użytkownik musiałby włączyć, a przy czegoś takiego nie robi. W sensie jak masz szyfrowanie dysku, to to jest po prostu gotowe i to jest też tak, że wszystkie iPhone'y, które mają hasło są szyfrowane. I oni nie dają, prawie nie dają ci opcji na to, żebyś mu ustawił hasło na telefonie. Wiesz o co chodzi? A z vpn wiem. byłoby tak. Mhm. Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Kiedy włączyć, a kiedy może, wyłączyć? A która a się że będzie tam? tak, że
1: VPN będzie cały czas włączony. No do,
3: tak, tylko z drugiej strony nie wiem.
1: No ale to musieliby mieć dobrą infrastrukturę do tego, a nie wiem, pod, 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 Myśleli, podróżujesz to, to nie co? Jest problem. Raczej, wiesz co? Może nie problem, ale zobacz na przykład na iClouda. I. No. E, na przykład Google oferuje do pikseli. Jak kupujesz Pixela, to masz tam wtedy nielimitowaną przestrzeń na, na zdjęcia. Jeśli dobrze kojarzę. Mm-hmm. Coś takiego. E, mm-hmm. W iCloudzie tego nie masz, no bo jednak jest ten efekt skali e, i gdyby wszystkim, którzy mają iPhony, coś takiego zaoferowali, no to mogłoby im nie starczyć tych zasobów, które mają w sieci. Może.
2: A może jakieś szalone no. rozwiązanie VPN bardzo. na urządzeniu, nie? Wiem że
1: No właśnie, właśnie miałem powiedzieć lokalnie się no, o... no, wiecie, A, to może to, sobie to tak... byłoby typowo Appleowe on-device No.
0: <śmiech> bo mają niby tytuł nie i, i wszystkie te inne swoje koprocesory no może faktycznie nie?
2: cholera wie no no
0: to już na pewno no to brzmi realniej niż,
1: niż może ten taki pichol sumie, na nie? tym
2: no na przykład, wiesz, no, no. możliwości na pewno mają dużo. W sensie no, mają dostęp do całego systemu, mają swoje własne, swoje własne urządzenia, hardware, software. No, nie Tima ma... Kuka,
0: który póki co jak wychodzi i tak mówi jest. bezpieczeństwo, to wszyscy biobrawo. No, trochę bo... tak, nie? Więc, no, pytanie, czy. No. no nie, no tak jest. No. Dlatego ja, ja, ja uważam, jestem z obozu
1: tego, że on będzie kandydował, więc ale. I tak, jeśli chodzi o VPN-a, to na Apple'owych platformach on jest po prostu mega łatwy do skonfigurowania, nawet dla nietechnicznych nie osób. My u siebie w filmie wdrażaliśmy. No i dla, dla iOS-a i Maca to było ściągnij ten profil, kliknij i już masz VPN-a, nie? a na Androidzie, Windowsie to musieli chłopaki kombinować i pisać, pisać takie dłuższe instrukcje, jak każdy ma to sobie zrobić.
2: No to prawda. Tak.
0: No dobrze, to mi się wyczerpały pomysły na tematy. Możemy pogadać o życiu, <śmuszamy> <śmusza> <śmusza> możemy
1: pogadać o pizzy albo ją zamówić. <śmuszamy>
2: o, ja bym chciał, działal... ja już jadę
0: dzisiaj.
1: Orzech... Halo, prosz, proszę ja proszę, cztery z bekonem na naszych kol na Skype.
0: Aha, aha. Ja przyjmuję, wysłam kierowcę. Ja mam pytanie, Orzech, gdzie, gdzie pójść zjeść dobrze i mięś, mięs, mięso? W, w Londynie, tylko żeby było prawdziwe. Um. Kult. Interesuje mnie kult. Tak wiesz, że myślisz mięso? Mówisz Angus steakhouse Ok, piszę sobie w Google. Mówisz, że tam, tak.
3: No jakoś tak mi się kojarzy Z drugiej strony tak naprawdę jak Jest bardzo dużo miejsc Ale jakby w którym, w którym konkretnym miejscu Bo jeśli jesteś Wszystko nad... jedno, no to jeśli, wszystko jesteś jedno. Ce... jeśli jesteś w centrum Na przykład przy Oxford Circus To jest zaraz no. jak jest Regent Street idzie na dół To po lewej Aha. stronie masz wejście w takie W takie uliczki Jakby tam się, To się nawet jakoś nazywa Ale są takie uliczki przy Regent Regen Street I tam jest mega dużo lokali na przykład tam mm-hmm. jest shorju Ramen, który jest e, a, smaczny, więc mm-hmm. tam można jak najbardziej iść. Ramen. Dobrze, dobrze, no
0: jest rzeczywiście. Dobrze, to czegoś się dojdziełem jeszcze smacznego na koniec, tak żeby nie zostać osuchym. Dobrze, czy coś jeszcze jest, co byście cię chcieli poruszyć? To jakby jest dobry moment, a jak nie, to po prostu się nie pożegnamy.
3: Ja nie mam żadnych tematów.
2: Ja chciałem tylko pozdrowić wszystkich słuchaczy. O, bardzo miło, że, bardzo że, że byliście z nami i mam nadzieję, że to nasz nie ostatni raz, kiedy się słyszymy. I za, zapraszamy do Jesłosa tam więcej nas, jakbyście chcieli. jeszcze.
0: Tak, zal- komuś... Zalinkujemy tak, oczywiście. Bardzo dziękujemy.
1: Rafał, możesz zakończyć tę farsę. Ja zaczynałem, to ty zakończę. Tak, to ja zakończę. To był okrągły, 80. odcinek podcastu, bo czemu nie? Z gościnnym udziałem podcastu Jezłos Podcast.
0: czyli...
2: Tyle <głos> eee, nie spa, tak. Tyle nie spa, tak. <głos> Koniec. Nie za ciepło na ten yy,
3: sweterek? <głos> Bo tak ja po prostu wyglądam tak bez bezkupy,
1: Ja okay, już nic nie powie.